0: Hai Inspiration, saat ini lo yang denger berbagai macam kisah-kisah dan pesan inspiratif. Tapi nanti lo yang harus menginspirasi berikutnya. Nah, ketemu lagi bersama dengan gua Alvin Kurniawan. Dan kali ini kita tetap di Podcast Inspirasi. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi yang lain gitu ya. Karena emang kita akan ngobrol-ngobrol. Dan hari ini gue kedatangan seorang hamba Tuhan yang sekaligus juga um, bekerja di dunia sekuler. Jadi pembukaan podcast ini untuk membahas tentang profesi-profesi ini dimulai dari uh, ngobrol bareng Pastor Ferry tentang sekuler versus rohani, ya kan? Judulnya sekuler versus rohani, siapa yang menang, gitu ya? Nah, yang belum dengar silakan dengar. Dan hari ini kita kedatangan Pastor Abimail Manuel Kabimael. Halo.
1: Hai, Alpin.
0: Ini gedengkotnya atau founder-nya ini nih, podcast pada hari ini. Kemarin belajarnya dicicil.
1: Ya. Sekarang <laughs> podcast pada hari ini. Pak so, Amin, mana uh,
0: kabarnya? Aman?
1: Kabar aman, aman. Kerjaan aman, lagi ya. rame, biasa. <laughs> lagi rame, biasa ya. Lagi
0: urusan SPT nih, orang-orang pajak justru. gitu ya iya betul
1: nih lagi hari harinya lagi tanggal tanggalnya boleh Pas ini nggak
0: sih ya. khabim sharing sharing selain jadi hamba Tuhan tuh khabim kesibukannya apa sih
1: oke okay. uh, kalau dari kesibukan ya hari-hari selain melayani Tuhan pastinya juga bekerja lah ya bekerja profesional dan juga udah berkeluarga jadi kurang lebih uh, dalam waktu-waktu hari penuh dengan tiga hal itu gitu hmm. hal itu nah kalau hari ini kan kita mau ngebahas tentang profesi nih yes, betul bahas tentang profesi nah kalau dari apa yang gue lakukan di profesi itu adalah uh, gue bekerja di salah satu law firm atau firma hukum hmm? sebagai tax supervisor gitu hmm. sebagai uh, supervisor dari bagian pajak oh, jadi gitu. uh, jadi detailnya itu kerjanya itu mengurus semua perpajakan gitu ya hmm? untuk si law firm ini atau kantor firma hukum ini. Oh internal selain... pajak ya berarti. Uh -uh, tentang pajaknya. Jadi uh, dari ngitungnya, dari bayarnya sampai lapornya semua yang terkait perpajakan itu uh, jadi job desnya. Tapi hmm. selain itu juga bantu para lawyer lawyer untuk mereka mendapatkan advis terkait perpajakan kalau ada kasus-kasus yang memang terkait dengan akuntansi ataupun terkait dengan perpajakan jadi kurang hmm. lebih kerjanya seperti itu ini kurang lebih adalah
0: uh, semua hal yang berhubungan dengan pajak
1: gitu ya? Iya
0: betul sekali nah ini dulu kami kuliah? akuntansi spesialisnya pajak gitu ya Kalau so, iya, saya itu ya, jurusannya maksudnya akuntansi terus jurusannya pajak. E, kayak beberapa ada anak-anak yang saya bina juga gitu kan. Jadi akuntansinya udah mengerucut ke emang pajak gitu. Ada yang audit, ada yang apa, gitu-gitu kan ya.
1: Iya, betul. Jadi e, dulu kuliahnya itu memang e, accounting atau akuntansi Terus ngambil mata kuliah konsentrasinya itu tentang perpajakan. Hmm. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Sebenarnya kalau orang kerja di bidang
0: pajak itu banyak ngebahas atau banyak kerjain apa sih kak?
1: Nah, jadi kalau perpajakan itu sebenarnya salah satu bidang yang menarik gitu karena eh, perpajakan itu adalah eh, apa ya penggabungan ataupun juga kombinasi atau gini deh untuk menguasai perpajakan itu perlu. pengetahuan nggak cuman pajak doang hmm? tapi juga diimbangi dengan pengetahuan yang lain misalnya hmm. tentang ekonomi tentang akuntansi ataupun juga tentang hukum hmm. karena biasanya undang-undang yang kita baca itu kan produk hukum tuh undang, -undang satu oh. jadi kita juga perlu pengetahuan tentang hukum supaya ngerti cara bacanya ngerti cara menginterpretasikannya jadi eh, pajak itu walaupun mungkin eh, apa ya pengetahuan yang bukan sesuatu yang luas banget gitu ya, kayak akuntansi atau ekonomi, tapi walaupun dia pengetahuan yang sangat spesifik, tapi kita perlu beberapa tools atau beberapa pengetahuan yang menjadi bekal kita untuk bisa uh, paham, uh, bahkan bisa menjadi ahli di bidang perpajakan.
0: Hmm,
1: gitu. Mm -mm. Berarti
0: emang ada, maksudnya tinggi, tiga tingkat konsentrasi ya, selain cuman menguasai pajaknya, juga harus menguasai uh, dari segi hukumnya mungkin sebagai syarat administrasi atau gimana-gimana gitu kan, biasanya ada PPH berapa, pasal berapa, ini berapa, pasal, oh,
1: gitu-gitulah ya. Iya, jadi bukan syarat administrasi sih, tapi lebih ke pengetahuan yang mengimbangi atau melengkapi hmm. dari pengetahuan tentang perpajakan kita.
0: Pengetahuan tentang perpajakannya.
1: Cuman kan gini, Kak. Yes. Kalau ngomongin pajak nih, seru nih. Uh -huh.
0: <laughs> Bedanya kerja di... Sekarang nih urusan pajak. Misalkan uh -oh. kayak Kabima kan uh, tax supervisor gitu ya. Terus mm -hmm. mungkin ada orang yang kerja di uh, kantor pajak. Bagian apa, mm -hmm. bagian apanya. Atau ada di kantor pajak emang urusannya tentang... Ya segala administrasi tentang pajak lah. Gitu ya. Mm -hmm. Nah. banyak orang mungkin 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 siapa tahu dia berpikir kayak gini nih gitu ya
1: <Suan> iya, iya iya
0: kalau kita baca alkitab sebenarnya penjara cukai itu kan <Suan> ngumpulin ngumpulin pajak kan ngumpulin cukai maksudnya ngumpulin yeah, yeah, yeah. Eh, pajak yang harus disetorkan rakyat ke pemerintahan saat itu ya kan kalau di alkitab hmm. juga kita baca bagaimana rakyat-rakyat diajarkan untuk taat gitu ya yesus juga bilang ya udah apa yang menjadi hak raja, kita serahin keraja, gitu kan. Nah, tapi kan mm -hmm. ke konotasinya nih, untuk memungut cukai itu negatif. Kayak pekerjaan yang dalam tanda yeah. kalau kita lihat baca alkitab aja itu orang yang dibenci, hina, segala macem, mm -hmm. gitu kan. Mm -hmm. Nah, kalau Kabima sendiri, bagaimana nih menanggapi hal tersebut dengan korelasinya pada zaman now, zaman
1: sekarang? Waduh. Berarti, apakah semua orang yang bergerak di bidang perpajakan adalah pemungut cukai? Nah, ah. <laughs> jadi uh, gini ya Finn, sebenarnya ada yang perlu jadi pemahaman yang perlu kita tahu juga sih. Hmm. Pertama, pemungut cukai di dalam era Alkitab atau yang tertulis dalam Alkitab itu apa? Ya. Gitu kan, apakah itu sama dengan yang dikerjakan pada hari-hari ini? Nah, ya. kalau, kalau buat gue pribadi gitu ya, sepanjang apa yang gue pelajari tentang firman Tuhan, ataupun apa yang gue pelajari sepanjang kuliah dan uh, mendalami profesi ini gitu ya, sebenarnya ini ada hal yang beda gitu. Hmm. Bedanya di mana? Nih, jadi, kalau kita baca di Alkitab itu kan ada profesi yang namanya uh, pemungu cukai, salah satunya ya. yang... mungkin kita ingat atau terkenal adalah sakeus, gitu ya. Bahkan hmm. sakeus bukan dibilang pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai. Yeah. Artinya dalam profesi pemungu cukai itu pun ada hierarkinya lagi. Ada hmm. yang mungkin jadi anak buah, ada yang jadi kepalanya. Nah, sebenarnya pemungut cukai di Alkitab itu apa sih? pemungut cukai di Alkitab adalah orang-orang yang dikasih tugas oleh kerajaan Romawi, gitu kan, hmm. untuk mengumpulkan pajak kepada orang, daerah yang menjadi jajahannya, kurang lebih seperti itu. Ya, ya. gitu Jadi pemungut cuka itu kan orang-orang yang dikasih otoritas oleh kerajaan Romawi untuk mengumpulkan pajak di daerah jajahan pemerintahan Romawi. Nah, yang menarik tuh gini, kerajaan Romawi itu ketika dia mungut pajak, biasanya dia nggak, atau pemungut pajaknya itu bukan orang Romawi sendiri. Hmm. tapi adalah orang-orang yang misalnya putra-putra daerah yang di, diberi otoritas oleh Romawi. Uh, pemerintah Romawi untuk memungut pajak. Kurang lebih hmm. seperti itu. Nah, yang perlu kita pelajari dari Alkitab adalah sebenarnya yang disorot itu bukan profesinya sih, tapi lebih hmm. kepada begini. Banyak orang-orang, uh, akhirnya salah satunya contohnya adalah Sakeyus, itu umumnya mengumpulkan jumlah yang lebih dari seharusnya yang diserahkan hmm. ke Roman, gitu. Jadi dalam prakteknya itu ada banyak kecurangan, ada pemerasan, ada kekerasan, bahkan eh, pencurian yang apa ya? Akhirnya menimbulkan gaya hidup yang serakah, gaya hidup yang rakus. Nah. itulah yang sebenarnya nilai-nilai yang Alkitab sedang serang hmm. gitu ya atau Alkitab mau uh, kita untuk uh, mewaspadainya karena Alkitab pun pada sisi yang lain mengajarkan bahwa apa yang menjadi haknya kaisar harus diberikan kepada kaisar artinya ya. Alkitab tidak melarang kita untuk membayar pajak gitu ya. jadi kita nggak perlu membandingkan bahwa uh, pajak itu uh, rohani enggak atau sekuler nggak nggak enggak sih ha. gitu tapi Kita perlu melihat bahwa sebenarnya praktek pembungut cukai pada zaman Alkitab itu banyak penyimpangan atau banyak ketidakadilan atau ada banyak hal-hal yang bertentangan dengan eh, apa yang kita sebut mungkin etika Kristen nilai-nilai karakter yang luhur. Nah itu yang menjadi poinnya gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah orang-orang eh, yang bekerja di bidang pajak itu sama dengan pembungut cukai eh, pada zaman Alkitab? Buat gue pribadi jawabannya enggak. Jawabannya yeah. enggak. Karena itu ada hal yang berbeda. Tapi, apa yang perlu bawahi adalah begini. Dalam setiap profesi, kita akan menemukan orang-orang yang enggak benar, oknum-oknum yang enggak bertanggung jawab. Hmm. Jadi, di semua profesi, kita akan bisa menemukan orang-orang yang enggak bertanggung jawab ataupun orang-orang yang melanggar etika, melanggar hukum, melanggar peraturan-peraturan uh, yang ada dalam negara tersebut. Terlebih lagi, kita sebagai orang percaya Uh, harusnya standarnya adalah uh, apa yang kita lakukan tidak melanggar dari firman Tuhan. Hmm. Nah, jadi gue pun juga tidak menutup mata bahwa dalam praktek perpajakan mungkin ada kecurangan, ada pemerasan, ada penyuapan. Hal itu memang ada gitu dan nyata kita bisa melihat uh, apa ya berita-berita bahwa ada pegawai-pegawai pajak yang uh, melakukan hal seperti itu, ada yang udah ditangkap gitu ya. Ada yang kena operasi tangkap tangan dan lain sebagainya tentang suap gitu. Jadi memang ada praktek itu ada. Jadi apa yang sebenarnya harus kita waspadai atau kita garis bawahi adalah sebenarnya bukan profesinya, hmm. tapi nilai-nilai yang terbentuk gitu ya atau budaya yang terbentuk ataupun juga sikap-sikap hati kita gitu. Jadi nggak ya. sekedar cuma apa ya, kita menarik jumlah uang yang lebih, lebih besar atau berusaha membayar pajak kepada negara lebih kecil dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dibalik tindakan-tindakan itu ada value atau nilai-nilai yang bisa jadi kita hidupi gitu loh. Nilai-nilai hmm. yang nggak benar, yang kita hidupi, yang kita percaya sampai akhirnya kita bertindak melakukan kecurangan, melakukan penipuan, melakukan pemerasan, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih, Iya, benar. Setuju sih. Jadi bukan
0: karena profesinya sebenarnya ya. Tapi kalau emang kita mau ya. lihat kejadian saat itu, mereka dibenci bukan karena mengutin cukainya, tapi banyak praktek kecurangan, plus mereka seolah-olah membela bangsa Romawi. Padahal mereka adalah orang Yahudi gitu ya. Kok jadi kayak ya, betul. Yahudi betul. dan lain-lain. Lain ya. Jadi buat teman-teman
1: nih, iya yang... Yang, yang jadi luka gitu kan buat hati-hati nah. uh, orang Israel gitu kan bahwa waktu dia melihat apa ya cukai itu atau pajak itu diminta oleh saudaranya sendiri, olehnya sendiri dan mungkin diperlakukan dengan tidak baik. Itu yang membuat luka dan dari pandangan orang-orang uh, Farisi dan lain sebagainya memandang bahwa uh, pemungut cukai adalah antek-antek dari ya. Uh, ini ya dari penjajah, bahwa antek-antek uh, dari kekafiran dan lain sebagainya. Hmm. Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi buat teman-teman
0: yang mungkin selama ini bergumul nih, kak, siapa tahu ada, gitu ya. Kita kalau ya. gue kerja di urusan pajak, apakah gue langsung jadi kayak pemungut cukaid kitab gitu? <tuh> <tuh> Ternyata yang menjadi masalah bukan uh, profesinya, tetapi iya. sebenarnya adalah bagaimana cara kita mengerjakan suatu pekerjaan juga, gitu ya. Jadi, Betul sekali. Oh, kayak, ya pajak adalah hal yang normal sih, hampir semua negara kayaknya, kalau nggak tahu saya, saya, saya nggak tahu sih ya, Atau kalau Kak Bima mungkin pelajari
1: gitu ya. Kayaknya semua menerapkan pajak sih ya. Ada nggak sih negara iya. yang nggak
0: ada pajaknya? Nggak ada kayaknya
1: eh uh, Gini, semua negara itu pasti ada pajaknya. Hmm. Tapi ada negara-negara yang pajaknya itu sangat rendah atau ya bener-bener minim. Hmm. Bisa sampai nol gitu. Tapi pajaknya tetap ada. Tapi ya zero gitu loh.
0: Ya gitu. Nah, ini ada hal yang menarik tuh ketika Kak Bima menyinggung bahwa setiap profesi pasti ada Dalam tanda kutip bodaannya lah ya. Kayak yes. atau kecurangan dan sebagainya. Nah, kita kan nggak bisa pungkirin nih. Kalau di Indonesia ya, ya kita taruhlah lah nggak bisa pukul rata ngomong ini semua. Tapi udah jadi rahasia umum kan, bahwa pajak-pajak ini mm -hmm. tuh sering kayak jadi ladang bermasalah gitu loh di Indonesia. Makanya kadang mm -hmm. pemerintahan gencar pajak, tapi rakyatnya nggak taat misalkan. Contoh kalau rakyatnya udah mulai taat, duitnya dikorupsi
1: terus ada mm hal-hal -hmm. yang
0: saya sih dengar-dengar doang karena belum pernah ngalamin kayak uh, mau coba taat uh, bayar pajak tapi ternyata pas sampai di kantor pajaknya gitu ya ditawar-tawarin untuk dalam tanda ikut praktek-praktek kecurangan ya udah store aja uang misalkan sekian semua beres nah dari Kabima sendiri sebagai seorang yang terlibat di dunia perpajakan ini Ada nggak sih saran-saran mm -hmm. buat teman-teman yang mungkin terjun di dalam pekerjaan yang sama untuk bisa tetap menanamkan nilai kebenaran? gitu Di dalam kerjaan ini nih, yang mungkin rawan juga, karena urusannya duit kan?
1: Mm -hmm. Oke, okay. uh, kalau dari gue gitu ya, sebenarnya gini, apapun profesinya, mm. pasti kembali kepada Standarnya gitu ya Jadi misalnya kalau untuk Ada teman-teman nih pendengar podcast ini Yang Bekerja sebagai seorang akuntan Sebagai orang yang bekerja di bidang finance Pasti kan waktu Kuliah ya waktu belajar ada yang namanya Standar-standar atau prinsip-prinsip akuntansi Gitu kan Nah jadi kuasailah hal-hal itu, kuasailah standar itu, kuasailah prinsip itu, supaya waktu bekerja gunakan standar dan prinsip itu. gitu. Mm. Nah, jadi sama juga tuh, misalnya dalam perpajakan. Dalam perpajakan itu kan segala sesuatunya diatur melalui undang-undang, diatur melalui peraturan e, pemerintah, peraturan menteri keuangan, atau peraturan dirjen pajak, atau surat edaran. Jadi, e, selalulah berusaha untuk, Playing by the book gitu, jadi ikutilah hmm. peraturan yang ada gitu. Jadi kita benar-benar uh, harus menguasai dulu peraturan-peraturan yang ada seperti apa, tarifnya seperti apa, perlakuannya seperti apa. Nah dari situ baru kita implementasikan pada perusahaan tempat kita bekerja atau kasus-kasus yang sedang kita hadapi. Hmm. Jadi hal yang pertama itu kita perlu mengetahui apa yang benar dulu. Ya. Yeah. Gitu. Kalau kita nggak tahu apa yang benar kita akan susah menerapkan apa yang benar gitu kan yeah, akhirnya yeah. kita jadi kalau kita nggak tahu apa yang benar kita nggak bisa menerapkan apa yang benar akhirnya kita menerapkan apa yang mudah kita menerapkan apa yang kita pikir benar apa yang kita rasa benar sampai akhirnya ya akhirnya berujung pada mungkin kesalahan atau berujung pada hal-hal yang nggak baik hal-hal yang nggak benar atau hal-hal yang melanggar firman Tuhan jadi saran dari gue adalah pertama ya perdalam dulu prinsipnya pahami pengetahuannya sehingga kita punya dasar hukum yang kuat apalagi kalau dalam bidang perpajakan ya kita punya dasar hukum yang kuat tentang uh, tarifnya berapa harus lapornya kapan uh, perhitungannya gimana gitu apa yang termasuk dalam hitungan apa yang nggak termasuk dalam hitungan nah itu semua kan sudah ada dalam undang-undangnya sudah ada dalam peraturannya jadi tinggal bagaimana ya. kita me, apa ya men Me mempelajarinya menjadi pengetahuan sehingga kita bisa menerapkan itu sehingga hmm. kita bisa kalaupun ada apa ya ada godaan atau ada tawaran kita tahu apa yang benar apa yang harusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Jadi itulah yang perlu jadi dasar kita untuk kita e melakukan apa yang benar. Kita perlu tahu dulu apa yang benarnya. Iya, iya, iya. Jadi memang apa ya
0: segala kayak kerjaan juga pasti ada pattern-nya atau ada hal baku yang udah diatur lah ya. Nah, mm -hmm. jangan tabrak dah tuh pagar pembatasnya. Ibaratnya gitulah ya. Iya. Betul sekali. Kalau ditabrak akan jatuh ke jurang. Iya. Yeah. <laughs> nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yeah. orang yang bekerja di bidang pajak ini punya jenjang karir yang jelas, Kak?
1: Oke oh, oke, okay, okay. gua coba ini ya bantu jelasin ya buat para nah. pendengar juga. Nih. Jadi kalau orang mau bekerja di bidang perpajakan itu eh, biasanya mengkerucut pada eh, dua profesi. Hmm. Biasanya mengkerucut pada dua, ya ya nggak dua sih sebenarnya sih bisa bisa mungkin tiga atau lebih lah. Tapi kemungkinan hmm. yang umum seperti ini ada orang-orang yang memang dari apa ya dari kuliahnya itu memang ada yang Dia sudah berkuliah uh, pada sebuah institusi yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menjadi uh, apa namanya pegawai negeri atau aparatur sipil negara ASN gitu, PSN atau uh, ASN. Nah itu memang ada. Jadi biasanya dia akan bekerjanya nanti di kantor pajak, di dirjen pajak ataupun di bea cukai ataupun juga. di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, itu memang ada profesi yang seperti itu. Hmm. Jadi, memang dari kuliahnya dipersiapkan seperti itu. Nah, hmm. itu yang umum ya. Jadi, itu orang-orang yang mungkin bekerjanya di kantor pajak, di kantor biacukai, ataupun di lingkungan Kementerian Keuangan lah, kurang lebih secara umum. Nah, ada juga yang mungkin lebih banyak lagi adalah kemungkinan dua profesi ini. Yaitu yang pertama adalah menjadi seorang konsultan pajak. Ya, konsultan ataupun, ya. A -a, ataupun ada orang-orang yang bekerja di bidang perpajakan tapi bekerja di uh, perusahaan yang umum misalnya bekerja di sebuah perusahaan uh, apa jasa atau perusahaan dagang hmm. tapi dia ngerjain bagian perpajakannya bagian akuntasinya bagian perpajakannya jadi kurang lebih seperti itu nah gue sendiri pernah uh, bekerja itu jadi uh, seorang konsultan pajak hmm. gitu jadi uh, sebagian besar karir gue bekerja, itu gue habiskan bekerja sebagai konsultan pajak. Tapi, sekitar berapa? Satu, satu tahun setengah belakangan ini, gue tuh bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan, tadi ya, di law firm itu, di bidang perpajakan. Jadi, gue tidak lagi menjadi seorang konsultan pajak, tapi menjadi pegawai yang bekerja di bidang pajak. gitu. Jadi, kurang lebih itu gambaran profesi yang bisa apa ya bisa jadi pilihan atau bisa jadi uh, acuan atau tujuan gitu ya kalau orang mau bekerja di bidang perpajakan tuh kira-kira bakal jadinya kayak apa sih nah itulah tiga profesi yang uh, umum lah kurang lebih bisa jadi pilihan. Ini hmm. koreksi ya kalau saya salah ya
0: soalnya saya nggak ngerti hmm. pajak nih soalnya hmm. banyak orang yang kerja di bidang ya. pajak ketika saya tanya hmm. nanti. mau bagaimana nih tentang karir atau tentang pencapaian kalian di dunia perpajakan ini. Ujung-ujungnya yeah. banyak yang bilang, ya harapannya sih bisa punya konsultan pajak sendiri. Gitu. <laughs> nah itu banyak banget. Emang kenapa sih, Kak? Yeah. Pada pengen punya
1: konsultan pajak sendiri itu apa, Emang? Nah, jadi kalau misalnya uh, afin nanya itu, Sebenarnya, Vin, gue juga salah satu orang yang seperti itu. Oh gitu ya? Itu emang umum, ya? emang umum di dunia orang pajak apa gimana sih? Eh uh, ya sebenarnya enggak nggak nggak umum juga sih. Gue kenal juga orang-orang yang uh, setelah bekerja di konsultan pajak memutuskan untuk tidak lagi berkarir di konsultan pajak ada juga. Tetapi mungkin memang ada orang-orang yang memiliki apa ya memiliki passion orang-orang yang memiliki. Uh, apa ya eh, kerinduan keinginan mimpi cita-cita yang eh, seperti itu gitu bahwa memang eh, mungkin salah satu yang bisa dibilang apa ya ibaratnya yang wah dari eh, profesi dari profesi di bidang perpajakan ya ya salah satunya adalah menjadi seorang konsultan pajak dan seorang yang meniti karir dari nol di konsultan menjadi seorang konsultan pajak ya pasti ujung-ujungnya adalah pengen punya kantor konsultan pajak sendiri hmm. karena itu kan sama aja kayak gini misalnya uh, gue mulai sebagai apa nih seorang reseller seorang pedagang hmm. gitu ya hmm. uh, uh, gitu kan pasti kan gue mimpi punya toko sendiri punya yeah, yeah, yeah. perusahaan sendiri perusahaan dagang sendiri jadi kurang lebih uh, logika berpikirnya seperti itu sih, Vin. jadi hmm. uh, mungkin uh, Ada orang-orang yang berkarir sebagai staff dulu, terus akhirnya menjadi senior staff, jadi supervisor, manager dan sebagainya sampai satu titik, eh kayaknya enak nih pengen punya buka usaha sendiri. Nah kurang lebih logikanya seperti itu, cuman mungkin aplikasinya adalah ini murni di bidang perpajakan gitu. Cuman bukannya untuk menjadi apa buka pajak sendiri itu mesti ada kayak tes
0: khusus atau lulusan khusus gitu, maksudnya kayak ada ambil apa dulu baru bisa
1: untuk nanti Kayak buka konsultan pajak sendiri gitu. Iya, betul. Jadi kalau untuk e, buka kantor konsultan itu, kita perlu yang namanya ujian sertifikasi dulu. Hmm. Nah, jadi kalau di Indonesia itu tingkatannya ada 3, ada, ada tingkat A, tingkat B, tingkat C, itu dengan e, kualifikasinya. Mungkin gua nggak bahas ya, itu teknis yeah, yeah. Tapi kurang lebih e, seperti itu sih. Jadi kita perlu ujian dulu. Kenapa negara perlu uji, kasih kita ujian gitu ya di, di apa di pendahuluannya itu ada ujiannya karena memang hmm. uh, kantor konstan pajak ini kan pasti uh, tujuannya adalah membantu orang-orang yang nggak ngerti pajak supaya bisa melakukan perpajakannya dengan benar makanya negara itu perlu memberi apa ya memberi standar. Uh, ujian uh, standar uh, bahwa memang orang-orang tersebut yang telah lulus itu dianggap memiliki skill yang cukup skill yang mumpuni dalam tingkatan-tingkatan tertentu untuk bisa melaksanakan kewajiban pajaknya membantu orang lain untuk membantu orang lain itu bisa bisa orang pribadi ataupun bisa juga perusahaan-perusahaan ya hmm. untuk bisa melakukan perpajakannya jadi memang ada standarnya ini contohnya tuh sama kayak gini Vin. kalau misalnya kita ngelihat uh, plan praktek dokter gitu kan pasti hmm. kan ada izin prakteknya gitu ya, ya, ya. Nah, kurang lebih seperti itu jadi hmm. orang nggak bisa main buka buka plang sendiri <laughs> terus ngaku-ngaku dokter kan nggak boleh kan itu kejahatan kan di ya, ya, di mata ya. negara karena kurang lebih seperti itu. Kalau orang mau jadi konsultan pajak yang profesional, dia perlu bersertifikasi sesuai dengan sertifikasi ya sertifikasi yang dikeluarkan oleh negara.
0: Oh gitu, ya 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 ya. Nah kalau dari Kabima sendiri nih mm -hmm. untuk teman-teman yang nanti mungkin mau ambil profesi ini atau ada yang sedang lagi menjalankan profesi ini, bagaimana caranya Kabima di dalam pelayanan eh di dalam ya, layanan kebiasaan <laughs> ya kan? di dalam pekerjaan Kabima ini, menjadi berkat buat orang lain. Ada nggak sih kiat-kiat uh, atau hal-hal yang Kabima bisa bagiin supaya uh, kita kerjanya nggak cuma sekedar golnya mencari uang, gitu tapi bener-bener di dalam uh, pekerjaan kita juga, kita bisa membawa Kristus gitu. Pastikan ada.
1: Ya, pastinya ada dong. Jadi, uh, kalau bicara tentang... Uh, profesi perpajakan, ya pastinya kita kan, uh, apa ya, bisa dibilang sesuai stigma lah ya. Uh, pergi pagi, pulang pagi, dan lain sebagainya Ayo. gitu ya. nggak ada waktu, nggak punya kehidupan, dan lain sebagainya. Tapi uh, ada hal yang menurut gue tuh uh, melalui profesi ini gue tuh belajar banget gitu. Salah satunya adalah kalau apa yang menjadi pedoman dalam gue bekerja adalah gitu ya di bidang ini, gue selalu inget ada sebuah ayat gitu ya di Kitab Masmur, hmm. pasal yang ke-78, hmm. itu di, di dua atau tiga ayat terakhir, itu dibilangkan, itu ngomongin tentang Daud yang Tuhan pilih untuk hmm. menggembalakan eh, domba-dombanya Tuhan, gitu kan. Hmm. Nah, di ayat, di kalimat yang terakhir, itu dibilangkan bahwa Daud itu menggembalakan mereka hmm. dengan satu, ketulusan hatinya, dan yang hmm. kedua, menuntut mereka dengan kecakapan tangannya. Hmm. gitu. Jadi, dalam profesi apapun gitu Lan. ya kita harus punya dua hal ini yang pertama itu ketulusan hmm. hati dan yang kedua kecakapan tangan yaitu ketulusan hati itu ngomongin apa sih sikap hati yang benar punya karakter punya nilai-nilai yang kuat nah kecakapan tangan itu ngomongin tentang apa tentang kom kompetensi gitu karena gue percaya banget tuh gini gue sebagai uh, orang yang bekerja di bidang perpajakan itu gini biasanya kita nggak akan banyak ketemu orang Karena waktu kita terbatas, kita teroccupied banget sama pekerjaan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, milikilah kesaksian hidup yang baik. Ya. Artinya tuh gini, kita harus punya sikap hati yang benar, karakter yang kuat. Jadi hmm. gini, kita mungkin nggak punya banyak waktu untuk bersaksi bahwa setiap, apa ya, dengan pekerjaan kita ibaratnya cukup padat, cukup berat. Kita nggak bisa yang Bersaksi, eh hidup gue tuh kayak gini-gini Gue ngalamin Tuhan gini-gini Dan mungkin nggak semua orang pengen denger itu juga di kantor Iya, iya, ya Jadi apa yang bisa kita Punyai adalah Hidup kita jadi buku yang orang lain Lihat, jadi hmm. pertama Buat gue adalah milikilah ketulusan Hati, kita punya sikap, punya Karakter, punya nilai-nilai yang luhur Dan yang kedua, milikilah kompetensi Karena hmm. begini, kompetensi Itu membuat Kita didengar sama orang iya kalau kita dikerjanya nggak bener, kita dikerjanya nggak bisa, di, di tempat kerja kita, kita nggak berkemampuan, hmm. siapa yang mau denger kita, gitu ya. kan. Ini, jadi kan bisa juga gini, ada orang-orang yang mungkin datang kepada kita dengan, eh, ini gimana sih cara ngerjainnya, gitu ya. Hmm. Nah, dari situ kan baru kita masuk tuh, bangun hubungan. Siapa hmm. tahu, itu bisa jadi jembatan bahwa, kalau misalnya kita lihat, oh, dia mungkin lagi sedih, lagi susah, baru kita tanya, eh, gue boleh nggak doain lu? Gitu. Tapi itu kan dimulai dari mungkin nanyanya dari sifatnya yang yang kompetensi atau sifat-sifatnya yang tentang pekerjaan sehari-hari. Jadi buat gua apa yang harus dibangun ya itu pertama ketulusan hati harus dibangun dan yang kedua kecakapan tangan. Itulah hmm. yang mensustain atau menopang eh uh, karir kita gitu.
0: Oke, siap.
1: Terakhir nih Kak. Ada pesan
0: enggak buat teman-teman yang mau menggeluti profesi ini?
1: Oke, okay, kalau pesan untuk teman-teman yang mau mengguluti profesi ini, uh, buat gua adalah begini, profesi apapun, pastikan begini, temukan bahwa kita dipanggil di dalamnya. Hmm, Jangan benar. lihat profesi ini sebagai profesi yang menghasilkan banyak uang, atau profesi ini profesi yang uh, punya prestis yang tinggi, tapi gini, pastikan kamu dipanggil di dalamnya. Hmm. Karena buat apa kamu kerjakan profesi ini, kalau kamu tidak dipanggil di dalamnya. Jangan yeah. jadi orang yang sukses untuk hal yang salah. Jadi pertama, pastikan dulu bahwa kita memang dipanggil di dalamnya. Dan yang kedua, bangunlah ketulusan hati, bangunlah kecakapan tangan, supaya kita bisa mengerjakan, memberi yang terbaik buat klien kita, memberikan terbaik buat perusahaan, terutama memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin, amin. amin. Luar biasa nih, mudah-mudahan teman tercerahkan nih, Kak.
0: Karena Wih, podcast inspirasi kali ini lagi ngebahas tentang profesi-profesi nih siap yeah. ini uh, sudah tayang juga profesi sebagai seorang pendeta gitu kan selalu yeah. oh, ada tuh dibahas gitu kan <laughs> judulnya adalah uh, apa ya Duh, apa lagi jangan uh, jadi pendeta susah uh, widi yang kedua ada pengabdian mulia seorang guru. waduh, waduh. bahas mantap, tentang mantap. Uh, kehidupan orang yang mau menggeluti profesi guru gitu kan. Wow. Hmm, yang ketiga nih Kabiba nih saat ini nih yaitu uh,
1: kita
0: bahas tentang kamu mencukai dan kawan-kawan. <laughs> <laughs> nah, nanti akan ada banyak pembahasan Kak. Contohnya kayak ada kita bicara tentang eh uh, profesi jadi marketing komunikasi, mungkin markup, gitu kan. Yes, yes. country dream manager, uh, perjalanan akhir, yeah. segala macam gitu ya. Karena pendengar podcast inspirasi ini anak-anak uh, milenials, gitu. Generasi Z, milenials. Wih, di. Maaf, ini yang om-om, gitu <laughs> Meskipun ada, loh, 4% pendengar podcast inspirasi yang umurnya 40 tahun ke atas.
1: Luar biasa. Uh,
0: mantap, mantap. tapi ya kayak gitulah ya kurang lebih profesinya sebagai seorang yang bekerja atau berkecimpung di dunia perpajakan gitu ya jadi yes. uh, kerja di bagian pajak nggak dosa ya. yeah. kerja di bagian pajak nggak terhina gitu ya yes. dan kerja di bagian pajak juga tidak melanggar firman Tuhan gitu ya yes. kecuali ya itu kalau kerjanya Dengan tidak benar, tidak jujur, tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Terima
1: gitu. ya.
0: kasih banget, Kak Bima, buat hari yes. ini, udah mau datang nih, Chris, ke podcast inspirasi.
1: Podcast inspirasi. Jangan lupa
0: dengerin podcast pada hari ini. Ya Udah 30-an episode, ya. udah, udah banyak lah pokoknya, puluhan udah. episode. Ya. Udah tayang, <laughs> silahkan dengerin satu-satu. Dan you banget buat Kak Bima yang sudah menyenyakkan tempat ada gitu ya, menyediakan waktu, menyediakan maka pikiran untuk berbagi buat inspiration people semuanya. Cii,
1: gitu mantap, mima. mantap.
0: Yuk. Guys buat semua yang sudah mendengarkan pada hari ini. Ya, God
1: bless. Wow.